0: Bueno, estamos aquí en el podcast La Sacó del Estadio, es el episodio 123 para hoy, 26 de diciembre, 27 me dice aquí mi, mi querida Mabel, Mabel que me va a apoyar aquí, me va a hacer la segunda, bueno, eh, estamos en este podcast La Sacó del Estadio, sí. hoy desde Medellín, El Retiro y Bristol Connecticut, y voy a saludar a mis dos compañeros, a Kenneth Garay, que está en Bristol Connecticut, y a Dani Marulanda, yo soy Andrés Nieto Molina, hacemos este podcast diario, y empecemos hablando, Kenneth, de, saludándolo del fútbol mexicano, hombre. Primera parte de la final y esperado triunfo de Monterrey con eh, mucho uso del bar jugadas polémicas y un golazo de Funes Mori. ¿Se podría resumir así el partido, Kenny? ¿Cómo le va?
1: Definitivamente, Andrés. Un abrazo y felices fiestas para todos. Continuamos ya en la recta final del año. Claro, un golazo de chilena de Funes Mori. Eh, ya sobre el final, al minuto 92 del partido, en tiempo agregado, con un América que le expulsaron jugadores. Córdoba fue expulsado, que Ajá. se le lesionó y que aguantó bien en el segundo tiempo. Me gustó Oiga, más,
0: Kenny, Lo de sí. Córdoba, bien expulsado, ¿no? Tuvieron que utilizar el bar, ¿no? Sí. Le metió un cierrazo, lo raspó, ¿no? Al, al rival. Muy bien
1: expulsado, indiscutiblemente. Para mí, para mí la, la noche fue muy buena para el arbitraje. Bien utilizado el bar. una muy buena noche para el arbitraje indiscutiblemente, eh, muy bien en la expulsión, bien aplicado el reglamento en la expulsión de Córdoba, bien aplicado el reglamento en el gol de Johan Medina, eh, estaba mm. totalmente habilitado pese a que inicialmente, recordemos, se sancionó fuera de lugar, pero se utilizó el bar como se debe utilizar, y un golazo de Funes Mori, yo creo que, eh, primero, para destacar, cuando Benedetti, sí. vea que lo estoy complaciendo, don Andrés, cuando Benedetti bien, bien, ingresó, bien.
0: el poeta, no, dígale el, el poeta,
1: eh, cuando el poeta ingresó no desentonó, estuvo a punto de anotar, eh, no fue la mejor noche de viñas, el América, independientemente de que en el segundo tiempo tuvo prácticamente que aguantar con 10 eh, durante la totalidad del tiempo,
0: en el Azteca, y justamente le contó a Ani Marulanda, hombre, que también es muy seguidor del fútbol. Estaba usted mencionado ayer con el parque. A propósito, en Colombia, donde lo vio, hermano? Porque yo sí si no lo... Al... Aquí está codificado por todos lados. Y le alcanza a la América la gasolina para igualar la serie, Dani, en el retiro Antioquia, Colombia.
2: Hola, cordial saludo. Como le gusta, sé que lo salude aquí en Colombia cuando está en Medellín, mi estimado Andrés. Un abrazo muy especial para Kenneth. pues. Yo creo que la América sí tiene opción en el Azteca de darle vuelta a ese resultado. Y... ¿Vuelta vuelta o lo iguala? No, vuelta. Le puede ganar por dos goles de diferencia a Monterrey. No pero ese partido, ustedes ya hicieron un resumen en el que comparto muchas de, de las ideas que plantearon simplemente voy a mencionar tres detalles el primero, uh -huh. al pio Herrera se le cambia el planteamiento del partido con la expulsión de, perdón, con la lesión de Ibargüen uh -huh. el segundo detalle, que para mí cambia el partido es la expulsión de Córdoba porque obviamente el América tiene que aguantar desde el minuto 53 con 10 jugadores y esa frase que yo tanto he criticado pero que la voy a decir acá que yo no sé, la dicen muchos los argentinos uh -huh. un gol de otro partido ese gol ya está, No, no iba a pasar. El partido estaba prácticamente para... para Minuto el Minuto 92, Dani. Monterrey obviamente hizo más por el partido. La condición de local. América fue más timorato, como lo manifestaba Kenneth. Pero yo creo que en el Azteca, con las América. 90 mil personas casi allí alentando, no me extrañaría que la América le pueda dar vuelta a este resultado. Aunque aquí hay de esos detalles llamativos de las estadísticas, desde que se juegan los torneos cortos en el fútbol mexicano... Nunca el sexo clasificado fue campeón. Es el único puesto que nunca ha sido campeón. Y esta vez ese sexo clasificado fue el América. O sea que sí. también va contra esa sí. maldición, si lo podemos decir. Garay,
0: usted ¿ve, igual, ve lo mismo que Dani. Ayudémosle a los tipsters, a los que les gustan hacer apuestas, las casas de apuestas. ¿Usted ve que el América logra... ¿Logra remontar la serie y ganar y ser campeón de la Liga MX?
1: Para mí sí, Andy, yo creo que yo creo que el América en condiciones locales de la Azteca tiene todo para ser campeón y, y vale la pena recalcar lo que dice Marulanda, hombre, sobre la hora eh, un gol eh, que definitivamente no estaban los planes de nadie y un América, y lo dijo el piojo Herrera después del partido que no puede caer en esas distracciones, más allá del golazo de Funes Mori si ustedes ven la jugada América, la defensa americanista estaba prácticamente con las manos en la cintura esperando que se acabara el partido o Bien. sea, para un equipo grande
0: se desconcentraron que
1: de claro, para un equipo grande que está a punto de sacar un empate de Monterrey ante los rayados en final del fútbol mexicano y que sabe que con eso, ganando en el Azteca le basta por cualquier marcador no puede desconcentrarse de esa manera golazo el de Funemori, pero estoy de acuerdo con Dani la América lo da vuelta, para mí el América va a ser campeón el domingo, pese a que vi mejor anoche y con más ritmo de juego a Monterrey.
0: Vámonos ahora para la NFL, porque ya, mejor dicho, ya me compré el six-pack, tengo la cerveza lista, tengo el pote de crispetas, palomitas, como le quiera decir, el popcorn, y me preparo para ver si Hawks y 49ers, que es el partido que ustedes me están recomendando, Dani.
2: Efectivamente, Andrés, porque es el juego que además va a definir el campeón de la división oeste de la conferencia nacional, entre Seattle y San Francisco, pero también va a determinar prácticamente el orden de del primero al quinto, o sea, es que el ganador del partido podría ser incluso un equipo que descanse en la primera fecha de los playoffs, sería el número uno si gana San Francisco, pero si pierden, caerían al quinto lugar y tendrían que visitar probablemente a Filadelfia, si Filadelfia es el ganador de su partido frente a los Giants, es decir que ese partido el domingo en la noche va a tener mucho interés, no solo por la conferencia en la que están en la división, sino por lo que va a quedar estipulado o programado los playoffs del otro fin de semana, Kenneth y Andrés.
1: Y queda claro, y queda claro que definitivamente ese es el partido de la jornada, aunque hay varios escenarios, hay que mirar, vea que en la semana, lo estuvo diciendo Dani Marulanda, un equipo de los Raiders de Oakland que puede todavía clasificar, que juegan el frío de Denver, que tiene que ganar y esperar que se den derrotas, por un lado de los Steelers, por el otro lado... Eh, esperar que el conjunto de los tejanos de Houston también sea derrotado como bien decía Dani Madulanda, claro ese es el, es el partido a observar el fin de semana los hijos hicieron ante los 49ers aunque hay varias cosas que hay que ver en la jornada, una, los Raiders de Oakland que tienen que ganar en el trío de Denver y esperar que se den tres resultados esperar que pierdan los tejanos esperar que pierdan los Steelers eh. esperar que los de Indianapolis ganen o sea ya se les han dado la mitad de los resultados que necesitaban, falta que se vuelvan a dar eh, otros cuatro en total, incluyendo la victoria de ellos mismos en condición de visitante frente a Denver. Y también Dani pendientes de una división muy mediocre, pero en la cual necesitan, dependen de sí mismos los Philadelphia Eagles, que necesitan ganar en Nueva York ante los Giants. Pero, en caso de perder y si ganan los Cowboys, de darlas los Cowboys con todo y la malísima campaña, estarían metiéndose en los playoffs.
2: Sí, a eso están aferrados los Cowboys, a la esperanza y todos los santos, podríamos decir de que el equipo de Giants se le atraviesa a Filadelfia y ellos ganándole a Washington, que es un clásico histórico en la NFL, los Redskins y los Cowboys, todo lo que significa un enfrentamiento entre ellos en la última fecha para el equipo de Dallas tratar de clasificar. Y quiero, Andrés, de pronto, unos segunditos, no solo Dale. dejar la NFL, sino referir, referirnos a, al college football, porque, Kenneth, imagina, son las Dale. semifinales del college football donde uno ve el gran talento que llega a la NFL y estaremos muy pendientes entonces en la tarde de los duelos entre LSU, la universidad que es la número uno del ranking frente a Oklahoma, y después Ohio State frente a Clemson, mi estimado Ken, Kenneth.
1: Yo creo, que, yo creo que por los lados de Clemson, Clemson va a estar muy seguramente en la final. Eh, y, y creo que la final va a ser Clemson ante LSU. Sí. Con lo cual, pues tendremos un duelo de quarterbacks impresionante y veremos al ganador sí. del trofeo Heisman buscando el objetivo. Yo borro, lo dijo después de ganar al Heisman y lo ha dicho todos estos días. El objetivo no se ha cumplido, no era ganar el Heisman, es ganar el título nacional. Así pues que me parece que estos dos equipos, Clemson y LSU, estarán en la final del fútbol americano universitario.
0: Perfecto. ¿Cuándo es la final?
1: El 13. El 13, el 13. Aquí se la tengo la final, ah, el 13.
0: No. Bueno, eh, en un, New Orleans, su Louisiana. número favorito. En
1: New Orleans, <risa> Luisiana, ya estaremos, ya estaremos, allá estaremos.
0: Bueno, bueno, exactamente. Bueno, muchachos, eh, hablemos un poquito de de baloncesto. Ah, pero espera, espera, espera. antes de irme de fútbol americano, es que hoy estaba leyendo el colombiano Marulo, y hoy me vi una nota que me llamó la atención de un pelado que se llama Andrés Villa, uno de los tres colombianos que va a jugar en la Liga Profesional Mexicana de fútbol americano. Lo, lo tiene en el,
2: en el radar, eh, Marulo. Sí, señor, porque le han dado mucha difusión acá en Colombia a este chico. Pues ya no es tan chico sí. porque tiene 33 años. En el 2011 descubrió este deporte en Colombia. Aquí digamos Ajá. que hay una... Una, una liga muy amateur, ya hay más o menos 15 equipos incluso y tienen una temporada sí. y tienen algo más o menos parecido a lo que organiza la NFL de conferencia central, conferencia occidental, pero hace mucho se le presentó la oportunidad de ir a jugar a México. Yo no sé qué tan profesional sea el tema en México, pero obviamente sí. hay una liga universitaria con muchos años y mucha tradición y para cualquier colombiano que ya por lo menos salga a representar al país, a jugar en, en el fútbol americano de México, pues es una gran hazaña y eso creo que sí es importante sí. destacar de este chico que es del equipo de Hunter, acá en la ciudad de Medellín.
0: Bueno, vea, hablemos hombre de baloncesto, hombre, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver partidos y, y me, me dice Dani, que en una gran actuación de Mitchell, 35 puntos, ganaron los Utah Jazz sobre Portland y los Wolves le ganaron a los Kings Dani,
2: Sí, gran actuación de Lucas Doncic, como decía Kenneth que podía regresar y efectivamente regresó con una muy buena labor, enfrentando al equipo de los Spurs de San Antonio, y el equipo de Dallas cambia totalmente la fisonomía cuando aparece en el Maderamen o en el Coliseo Don Lucas Doncic y el otro jugador que me, me, me llama mucho la atención Kenneth de la actuación de la jornada anterior es la de Donovan Mitchell, un jugador de Jazz de Utah, son equipos que tal vez no tienen tanta tanto mercado en la NBA pero ayer fue clave con los 35 puntos para derrotar a los Blazers de Portland.
1: Y por otro lado, decir, además de, de lo que ya pues, eh, puso sobre la mesa Dani, la buena labor de Luca Doncic que regresó como si nunca se hubiera ido y estuvo a dos puntos del triple doble, que hoy hay partido interesantísimo para ver los Pacers de Indiana, Sí. Enfrentándose al conjunto del Miami Heat, eh, un equipo de los peces que todavía no cuenta con Oladipo, pero que tiene a Saboni, y se ha cumplido con una muy buena tarea. Y el Miami Heat que quiere ratificar o seguir dejando claro que es un equipo que está para molestar, para hacerle daño a cualquiera y se va a meter en los playoffs. Eso sí es lógico, eso se cae de la mata. El equipo anda muy bien en los playoffs. Va a estar por ahí, da más de una sorpresa en los playoffs. Ojo que nuestro colega Ryan Ajá. Rusilo de The Ringer. Eh, una, uh -huh. una empresa de publicación. Podcast, ah. publicación de podcast aquí en los Estados Unidos eh, di, y otro, da, otro da compañero Nelson y ESPN, dice que los eh, Rockets de Houston están dispuestos a transferir a traspasar, a intercambiar a Russell Westbrook antes de la fecha límite todo parece indicar que
0: pero esa, se acaba de llegar
1: eh, acaba de llegar hace seis meses pero todo parece indicar que esa super pareja entre James Harden y Russell Westbrook, que tanto se esperaba en Houston, no ha convencido del todo. Y muchos dicen que inclusive juega mejor el equipo cuando está solamente... No. Recordemos, sí. recordemos que vienen de la derrota en Navidad ante los vuelos de Golden State. Y Westbrook, pese a que Brilla, ha tenido deficiencias. Ha tenido problemas.
0: No, pero increíble. O se Acaba de llegar. y Además, eh, Westbrook... Eh, bueno, sí, me llama mucho la atención esa noticia que usted ha, usted no, no sé si se acuerda que el año pasado también pasaba lo mismo en los Golden State Warriors, cuando jugaba solo Curry, sin sus compañeros, el equipo decía que estaba jugando mejor, no sé si, si será lo mismo, o será que es que Harden no se siente como con Westbrook. Mm, yo no, a
1: ver Dani, yo, bueno. creo, que, yo creo que los los dos son super estrellas, pero cuando se juntan por ahí, es que este equipo sabe que le falta a Houston, no sé si estamos de acuerdo, señor Marulanda, eh, le falta defensa. Un, el equipo de Mike D'Antoni, el equipo de Mike D'Antoni, queda claro que cuando lo atacan es muy vulnerable y el objetivo número uno es ganar título y la ven difícil en el oeste.
2: Sí, es muy complicado tener dos superestrellas en un equipo por el tema de los egos, pero yo creo que eso no se ha notado todavía entre Westbrook y Harden. Pero lo que sí si no es, es indudable es que este equipo no tiene defensa, lo que está manifestando Kenneth. Ese sí. equipo te puede masacrar en una noche a punta de triples de Harden, de los bueno. contragolpes o el, o el ataque a los tableros de, de Westbrook. Pero si no tienen defensa, es muy complejo el panorama para los Rockets. Donde ellos tengan un jugador en defensa, tendrían como pelear por la conferencia incluso del Oeste frente a los Lakers y los Clippers.
0: Bueno, estamos ya llegando al cierre. Hablemos un poco de gimnasia, hombre. Estamos hablando de Simón Biles hace un par de podcasts. Y hoy veo que la agencia AP, una agencia muy famosa de noticias del mundo, ha denominado a esta mujer como la, gimna la mejor gimnasta de la historia y nombrada la deportista del año 2019. Creo que no hay ninguna duda sobre Simón Biles, ¿verdad, muchachos? De no, hombre, Simón Biles
1: definitivamente, no, lo, de lo debe ser sí, indiscutiblemente, sí. Sí. Eh, una... Sí una gran estrella, no solamente en, en cuanto al deporte, en general en cuanto a la gimnasia como tal, sino que hay una cosa, Andrés, Dani, eh, oyente de La Sacó del Estadio, este es el tipo de atleta, o ella es el tipo de atleta que trasciende su deporte, y eso es lo que los hace más claro. grandes, o sea, eh, la gimnasia no es un deporte que se siga en todo el mundo todos los días, pero todo el mundo sabe quién es Simón Biles
0: Volvamos rápidamente al fútbol, porque ayer, sobre el final, cuando estamos terminando el podcast, pues, en la Liga Premier, el Liverpool goleó al segundo, 4-0, al Leicester goleado. Está muy sobrado el Liverpool ya para la Premier, ya. Por dicho, pensamos ya en los que van a quedar de segundo. El Pero mejor claro. segundo, Dani.
2: Es que es impresionante Dale. que uno al segundo de la, de la tabla le haga cuatro goles, cuando era la esperanza sí. de que pudiera perder el invicto. Un equipo que solo sí. ha empatado uno de los 18 partidos y los otros 17 ganados. Realmente pues es una liga de robo lo que está haciendo esta temporada el Liverpool. Es un récord histórico. De robo.
1: Ah, debutó Arteta con el Arsenal, empatando 1 sí, a 1. Y ganó. Ay, no, no, no claro. empató, el, que ganó, el que ganó debutando fue Carleto.
0: El a Carleta, de... ya lo mencionamos, correcto.
1: Carleto Ancelotti, uh -huh. el, el, sí. el Everton que ganó 1 a 0, pero eh, Arteta empató 1 a 1, empezó empatando. Yo, sí. que el fin de semana, interesante ver al Liverpool contra el Wolverhampton, e interesante ver también al Arsenal, al 30 al Chelsea, el Chelsea que perdió su partido del día de ayer, como lo registraba en su momento matrimonial.
0: No quiero registrar una noticia, una historia, que teníamos sobre um, el tenis de Australia que comienza el 20 de enero, y es que Daniel Galán y eh, Maracamilo Osorio, aparte de lo que lamenta Kenny, que Lucas Pouille el francés, no va a poder estar... Eh, lesión en el codo, Kenny, ya, ya, ya investigué. Un problema en el codo sí. tiene el, el tenista yo tengo, francés, hombre, bueno, lo, tengo,
1: yo, yo tengo varios amigos que tienen lesionado ese codo.
0: ¿Qué pasa, Marulo, si, si la niña Osorio, que viene a ganar el, el torneo del US Open de, de Juniors, no pasa el cual? O sea, ¿le vamos a dar con todo? ¿Qué pasaría en Colombia con Maracamila Daniel Galán, pues, va a esforzarse hasta el final. Sabemos cuáles son sus límites, pero estamos esperando mucho Maracamila, ¿verdad? Y es una niña muy joven
2: pero, pero Andrea, sería lo normal está cumpliendo en esta semana sí. 18 años de edad, María Camila, va a ser la primera vez que se enfrente en el quali de un cuadro principal de, de un gran slam o sea, todo lo que ella acumula es experiencia ojalá al menos sí. gane la primera ronda, tiene que ganar tres partidos para poder llegar al, al cuadro sí. principal, pero todo para allá va a ser ganancia en esa
1: esta niña no pasa el quali, yo creo que suspenden el servicio tras Transmilenio ¿no? <risa> <risa>
0: a vandalizarlo, otra no, marcha, otra, prote otra protesta, <ríe> bueno, listo muchachos, los dejo, portátil, esto, esto, portátil este podcast muy bueno, lleno de contenido de muy buenas historias, buena información, un, con una, dos una K rapida. de deporte informativo, sí, dígame.
1: Eh, estamos preparando un campeonato de información impresionante para el nuevo año con el Atlético Bucaramanga, no digo para que la gente no se desesperen, eh. eh, sí. no Sabemos que esperan la sección del Bucaramanga, eso no ha muerto, eso está más vivo que lo está no, con Pedro Rosberger no. en la NFL.
0: La tenemos aplazada, aplazada, no se preocupe. Que Noticias, por ahí vi que se le fue, Dani, ¿cuál es el jugador que viene para el Medellín? Que lo tenían de tercero y que dicen que es un super lateral y lo dejó ir el Bucaramanga. Madre, Luis, <risa> Luis, el Luis Mena,
2: Luis Mena. O sea, imagínate, que está eh, mandando para esta ciudad, sí. suplente, suplente en el Bucaramanga y lo presenta como el, la nueva contratación estelar de laterales del Oiga, Mena. lo que leí hoy
0: de Mena en el colombiano, eh, mejor dicho, Roberto Carlos era es un pobre patinchado al lado de... ¿Cómo no juega en el Bucaramanga, hombre?
1: No, porque es que, no, es que en el Bucaramanga en el Bucaramanga somos muy particulares. Ahora, eh, una pregunta, ¿la niña Osorio juega a qué hora? ¿Será que coincide con la NFL? Por aquello del rating... <risa>
0: <risa> favor, bueno no muchachos, he ganas, las, Kenneth Garay, bueno muchachos muchas gracias, Kenneth Garay con eh, eh, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina hacemos diario este podcast en historias alrededor del deporte que la pasen bien, muchas gracias